0: Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Pra cima deles. Jovem Pan.
1: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, primeiro de maio, feriado, dia do trabalho, começa a partir de agora para todo o Brasil, mais uma edição do Pra Cima Deles e vamos juntos até as 17 horas aqui na rádio que virou TV, você também nos acompanha em jp.com.br, no nosso aplicativo e no novo aplicativo da Panflix, daqui a pouco vou dar o um recado, vou ensinar você como baixar o novo aplicativo da Panflix, tem conteúdo extra nas nossas redes sociais. Muito boa tarde, Paulo Matias Você que já é um copiloto aqui do Pra Cima Deles
2: <risos> Muito boa tarde, Silvio Navarro Muito boa tarde a todos, um prazer E vamos que vamos, feriadão, nós estamos aqui
1: Muito bem, hoje a gente vai entrevistar A gente vai conversar com o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que eu já vejo aqui no meu retorno Conectado conosco, plugado na rádio que virou TV Governador, muito obrigado pela gentileza De conversar conosco nesse primeiro de maio
3: é um prazer, Silvio. Obrigado também ao Paulo. uma alegria poder conversar com vocês.
1: Tudo bem, governador. Vou fazer aqui, então, uma primeira pergunta introdutória. Depois a gente trata de algumas particularidades. Qual é a situação no seu estado neste momento em relação à Covid-19? Não só em relação a números de casos, mas as ações que o governo gaúcho tem adotado.
3: Aqui a gente tem uma, um crescimento mais leve da do número de casos, os, aliás, tem sido o que tem sido observado nos estados no sul do Brasil. Uh, o Rio Grande do Sul tem cerca de 1.550 casos nesse momento uh, e uh, temos 51, 58 óbitos registrados. É uma taxa de letalidade menor do que os outros estados. Uh, nós estamos lá embaixo, né, quando vemos os mapas, uh, os gráficos uh, em relação ao número de mortes proporcionalmente ao número de habitantes e uh, estamos trabalhando fortemente para uh, viabilizar o uh, um incremento de cerca de 60% da nossa rede hospitalar em leitos de terapia intensiva, uh, estamos com isso em curso, os nossos leitos estão têm um, cerca de 65% de ocupação neste momento no estado do Rio Grande do Sul, os leitos de UTI então, nós temos uma posição mais confortável do que outros estados, mas ainda assim, evidentemente, merecendo toda a atenção no sentido de eh, viabilizarmos o distanciamento adequado na população para que o contágio, eh, evidentemente, não aconteça em massa na população. todo o nosso esforço é, como todos sabem, dispersar o contágio no tempo para evitar uma sobredemanda da estrutura hospitalar, para além do que ela tem capacidade de atender. Temos tido sucesso até aqui e, por isso, agora estamos nos preparando para migrarmos para um, um plano de distanciamento controlado. Tenho dito, não é reabertura, não é flexibilização. É um distanciamento mais racional mais equilibrado, buscando equilíbrio entre a atividade econômica e a proteção à vida, porque nós vamos ter que conviver com o distanciamento ainda por longo período. Essa é a nossa convicção. Até que se tenha vacina para que as pessoas possam desenvolver sistema imunológico ou imunidade, a, a, ao novo coronavírus, nós vai levar tempo. Isso vai acontecer só, talvez, no ano que vem, se houver vacina, e temos a expectativa de que tenha, mas vai levar tempo. Então, nós vamos ter que conviver por longos meses ainda aí com algum nível de restrição de atividades. E, por isso, desenvolvemos um sistema que acho que é um bom modelo para o Brasil. Na medida em que nós analisamos região a região, em 20 regiões do Estado, a sua estrutura hospitalar e a velocidade que, com que se dissemina uh, o vírus naquela região para definirmos as bandeiras que elas têm e, a partir também dos estudos científicos que analisam a, 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 o risco de contágio em cada uma das atividades econômicas uh, e a sua, o seu impacto também na, dessa atividade econômica para o Estado, nós definimos, então, quais os níveis de protocolos a serem obedecidos por cada atividade em cada bandeira. E assim a gente estabelece, então, para cada região qual é o tipo de protocolo que cada atividade vai ter que seguir de acordo com o ritmo que ela tem de disseminação do coronavírus.
2: Muito bem, governador Eduardo Leite, boa tarde, um prazer ter você aqui conosco no Pra Cima Deles. Prazer, Paulo. Vamos dar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho de política. Essa semana em Brasília foi mais uma daquelas semanas agitadas, né? Eu queria saber a sua opinião como governador, Eduardo, a respeito do impedimento feito pelo Supremo Tribunal Federal é, sobre a nomeação do possível, né? Agora não posso nem dizer se é ex-diretor da Polícia Federal, o Ramagem, né? Eu não queria discutir a questão do nome, né? Eu acho que as pessoas podem aprovar, discordar o nome, acho isso legítimo da democracia. Eu queria a sua avaliação sobre o fato, né? O impedimento, o avanço do judiciário sobre as nomeações do executivo, né? Visto que algumas pessoas comemoram, outras pessoas eh, não comemoram esse fato, mas eu quero atentar a todos que da mesma maneira como pode ter sido uma nomeação eh, ruim eh, ter sido impedida, né uma nomeação ruim, nós podemos ter no futuro nomeações boas sendo impedidas, né governador? Qual que é a sua avaliação em relação a esse avanço do judiciário?
3: É, 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 o, é o que é chamado ou da, será a judicialização da política ou será a politização do judiciário, né? Essa é a questão. Uh, sem dúvida nenhuma, o, o, o mérito administrativo está cada vez mais judicializado e esse é um dos fatores que me causam temor, sem dúvida nenhuma, uh, uh, na atividade, na vida pública, nos dias atuais, uh, para qualquer ação de decisão de mérito administrativo, uh, há um terceiro turno, a gente diz, né? o primeiro turno se dá Uh, na eleição, o segundo turno e o terceiro turno é, aquelas pe as pessoas insatisfeitas com resultados eleitorais acabam recorrendo a, 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 ao Ministério Público e ações que são promovidas junto ao Judiciário atacam a própria decisão administrativa claro, nós temos aqui um componente de elementos aí que fortemente sugere uma tentativa de alguma interferência política em, em, na condução da população da... Polícia, mas até aqui é, ainda merecedor de maior análise o quanto que essas essa é, essas provas realmente possam possam comprovar. Governador, a, a, mas pelo menos os elementos até aqui o, trazidos possam comprovar. Então Governador, uh, o senhor o senhor não acha não.
2: que há uma avaliação não de fatos nesse caso e sim de possíveis intenções?
3: Sim, por isso que há uma liminar que faz o impedimento. né eu, eu, eu faço a minha manifestação aqui, Paulo, com todo o cuidado que eu digo que um, assim como um juiz não pode se pronunciar, um governador de Estado também, eu confesso que dentro da estrutura federativa deve guardar alguma, algum cuidado nas análises em função da proteção aos interesses do seu povo para quem governa. É, eu tenho as minhas opiniões em relação ao assunto, mas eu, como governador do Estado, Uh, observo isso com a preocupação, a mesma que tu já sugeriste na forma como fizeste a pergunta. Uh, não se pode judicializar o mérito, né, interferir no mérito das decisões. Uh, e acho que a tua preocupação é pertinente. Se esta uh, nomeação pode ser impedida, uh, uh, poderão outras boas nomeações serem impedidas também, se houver alguma impressão diferente, tenho essa mesma preocupação, mas de fato houve, foi trazido pelo ex-ministro da Justiça, ministro Sérgio Moro, elementos que sugerem tentativa de interferência. A questão é, as provas que ele traz dessa tentativa de interferência são suficientes para, a, para que houvesse essa interferência judicial? Uh, me parece que até aqui o que foi apresentado ainda é muito superficial ainda precisará de maior uh, demonstração e espero que sejam trazidos os elementos que ele diz ter para que isso se resolva uh, como eu disse, o que eu posso falar é a, a minha preocupação é o judiciário se, 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 se arvorar a interferir em decisões administrativas de quem foi eleito para tomar essas decisões, sem dúvida nenhuma, é um fato de absurda excepcionalidade que não se pode transformar numa normalidade.
1: Vou te fazer uma pergunta aqui pro senhor em relação, quero voltar um pouco no tema da quarentena é, o presidente Jair Bolsonaro, hoje ele participou ali de alguma forma de uma live feita pela deputada federal Bia Kisses e ele deu a seguinte declaração, ele disse, olha, eu gostaria que todos voltassem a trabalhar mas quem decide isso não sou eu são os governadores e os prefeitos eu vou dar aqui a minha opinião pessoal esse, esse programa ele tem essa característica um pouco também que a gente coloca as opiniões e vira um debate, uma resenha semanal para além, evidentemente, das entrevistas estamos entrevistando o senhor. Eu, particularmente, não concordo com a quarentena da forma como ela está sendo desempenhada em algumas regiões do Brasil, em algumas cidades, em alguns eh, estados, especificamente. Eu queria saber a avaliação do senhor, se o senhor concorda ou não que eh, essa quarentena, esse isolamento social deveria ser eh, dimensionado conforme as características das cidades, Falo aqui de população, de atividade econômica, falo sobre as características do Estado, regiões mais frias, regiões mais quentes, regiões mais pobres. Qual é a avaliação do senhor em relação a isso?
3: Eu, eu concordo com a tua impressão, Silvio. É, tanto é que é isso que nós estamos formatando aqui no Rio Grande do Sul, que é um bom modelo, que a gente chama de distanciamento controlado. Agora, a questão objetiva é, no primeiro momento, quando o coronavírus chegou ao Brasil... Começamos até os primeiros casos, o primeiro caso aqui no Rio Grande do Sul foi em, em 10 de março, nós tínhamos poucas informações ainda, né? nós tínhamos é, poucos dados, o que nós usávamos ali era, um, era o que nós observávamos o que estava acontecendo no, no resto do mundo, na Europa nos Estados Unidos, que já começava a acontecer, e se impunha ali como responsabilidade por estarmos lidando com algo desconhecido. A prudência, a responsabilidade pela observação do que estava acontecendo lá fora era, bom, para e vamos entender o que está acontecendo, vamos ganhar um tempo para estruturarmos o nosso sistema de saúde, fazer aquisição de materiais, equipamentos, os respiradores, os leitos, preparar equipes, tudo isso. Então, naquele momento, não havia outra alternativa. Mas, de lá para cá, nós fomos observando o comportamento no território uh, brasileiro e num país continental como o nosso, em cada estado, o comportamento que o vírus foi tendo. Aqui no Rio Grande do Sul, que nós observamos, uh, nas regiões, nos permitiu construir esse modelo. Serão 20 regiões do estado e cada uma dessas regiões, observando a sua estrutura hospitalar, como é que está? Nós montamos um sistema de eh, levantamento das internações hospitalares com informações lançadas pelos 300 hospitais que o Estado tem contratualizados eh, para nós termos a informação em tempo real sobre quantas internações por coronavírus, por outras síndromes respiratórias, a ocupação dos leitos de UTI... Uh, o uso dos respiradores em cada um dos hospitais e montamos um dashboard, um painel de controle que nos faz ter o dedo no pulso, eu digo, né? Uh, com essas informações, a gente tem um dedo no pulso, monitora doutorando permanentemente qual é a condição da nossa estrutura hospitalar para atender as vítimas aí, os pacientes de coronavírus. E, e, e para cada região, observando o número de casos a partir dos exames, uma política de testes que nós fizemos aqui também, com base em, em metodologia científica reconhecida e que a aplicação de forma amostral pelos métodos científicos na população dos testes rápidos para indicar a prevalência na população do novo coronavírus e nos permitir enxergar não apenas as pessoas que estão sintomáticas e buscam fazer exames, mas na população em geral, independentemente de terem sintomas ou não, estamos aplicando os testes e assim... Uh, extrapolando esses números, como numa pesquisa de opinião, observando uh, uh, na faixa da população, faixa etária, faixa de renda pelas regiões, a gente consegue estimar a prevalência na população e a gente vai juntando todas essas informações e identifica, então, quais regiões estão com maior disseminação, quais que têm menos disseminação e cada uma delas recebe uma bandeira. Algumas estão em bandeira amarela, Outros em bandeira laranja, outros em bandeira vermelha. Nessas de bandeira vermelha, nessas regiões, onde estamos sendo mais restritivos em relação à possibilidade de funcionamento de determinadas atividades. Nas regiões amarelas, fica aberta a possibilidade de ah, desenvolverem atividades ou uh, que, que estão vedadas naquelas zonas, mas é, seguindo protocolo Desculpe então, interrompê-lo, mas essa gradação aí que a gente está fazendo. É,
1: Desculpe interrompê-lo, governador. Mas quando o senhor falou em bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira vermelha, é importante a gente dizer até para nossa audiência. Muita gente do seu estado está nos assistindo neste momento. Quais são essas regiões? Quais são essas cidades? Onde é que elas estão no estado?
3: No, no estado do Rio Grande do Sul, hoje, nós temos duas regiões que têm bandeira vermelha, a mais restritiva, que é a região a, nos, norte do estado, nos arredores de Passo Fundo, da cidade de Passo Fundo, que viu a, a ocorrência de surtos em frigoríficos nas duas regiões nós temos essa esse fator comum uh, a partir de unidades frigoríficas surgiram casos que é uma, um tipo de atividade que acaba tendo muita proximidade risco de contágio maior até pelo ambiente pelo clima a umidade dentro do, do ambiente em que trabalham os, as pessoas acaba acabam estando mais suscetíveis aí ao contágio e aconteceu isso em passo fundo a partir de um número de pessoas e funcionários que foram contaminados e as suas famílias, e sua, em alguns episódios, levaram para outras uh, 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 instalações, até de, de, de lar de idosos, por exemplo. Então, nós tivemos situações ali bastante críticas e isso gerou ocupação maior das UTIs nessa região. E, por isso, esta é uma das regiões que está com a bandeira vermelha. Outra é a outra região de Lajeado, na região dos vales, aqui uh, uh, no estado do Rio Grande do Sul, que situação absolutamente semelhante. Com frigoríficos também tivemos esta, esta situação de um surto e acabamos tendo que estabelecer restrições mais severas. Outras regiões, como a própria, a própria região metropolitana de Porto Alegre, estão na bandeira laranja. O que nós estabelecemos para a bandeira laranja até o presente momento? Fica vedada a atividade comercial, mas os prefeitos, mediante... A, a, a atendimento a protocolos da nossa vigilância sanitária e justificativa da sua situação uh, local, da sua peculiaridade, podem levantar esta restrição e permitir o funcionamento do comércio com atendimento aos protocolos, né, se assim deliberarem. Uh, e até o final da próxima semana nós vamos ter definido os novos protocolos para cada uma das bandeiras que estamos pactuando perfeito. com os setores econômicos no estado do Rio Grande do Sul.
2: Perfeito. Governador, é, se eu me lembro, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o senhor foi o primeiro é, governador que cortou na carne aí o salário, né? Se eu não me engano, acho que o senhor reduziu 30% do seu próprio salário, né? É, primeiro, não parabenizar... foi o primeiro, mas acho
3: é, que é, é possível que
2: sim. Primeiro, parabenizar o senhor. Eu queria entender como é que foi esse processo aí no Rio Grande do Sul, qual que tem sido a contribuição do funcionalismo público, da área pública nessa crise é, os seus secretários vereadores, deputados, enfim queria que o senhor pudesse contar um pouco sobre isso
3: uh, Paulo por, oportuna pergunta porque nós estamos nesse momento aí de decisão sobre socorro do governo federal aos estados e uma das coisas que é falada nesse momento que se demanda a União que faça aporte de recursos aos estados é de que os estados precisam fazer a lição de casa, precisam cuidar das suas contas Uh, o Rio Grande do Sul é um bom exemplo de um Estado que faz a lição de casa em termos de ajuste fiscal, de equilíbrio das contas. O, o nosso governo tem sido o mais, fico absolutamente tranquilo de falar isso, o mais uh, das mais profundas reformas entre todas as unidades da federação. No ano passado, nós aprovamos, no primeiro semestre do ano já, a privatização da empresa de energia elétrica do Estado, tanto da distribuidora quanto da geradora e transmissora de energia elétrica no Estado, que é uma empresa pública. A empresa de distribuição de gás do Estado vai ser privatizada, uma empresa de mineração que o Estado tem será privatizada. Nós aprovamos uh, uh, depois um orçamento para este ano que prevê a, a, o, o, o não reajuste para os outros poderes, reajuste zero para os outros poderes, como o Legislativo e a, a, o próprio Judiciário, os órgãos autônomos, que deveriam receber nesse ano o mesmo valor que receberam no ano passado, de duodécimos, infelizmente, uma ação promovida pelo Ministério Público em nível local e acatada numa liminar no Tribunal de Justiça, que na minha visão não deveria ter se manifestado porque era diretamente interessado, deveria ter deixado ao Supremo Tribunal Federal essa decisão, eles, por liminar, se concederam os reajustes no repasse dos doadécimos. Eu entrei no ano passado contra, como governador contra o reajuste autoconcedido concedido pelo Judiciário Local, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas de 16% nos seus salários, seguindo o reajuste que foi concedido aos ministros do Supremo. Automaticamente se concederam os reajustes. Nós entramos judicialmente, infelizmente não prosperou também, por situação semelhante à do do décimo, mas tomamos sempre a, 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 a providência de questionar e de buscar limitar esses gastos públicos. E este ano fizemos a mais profunda reforma da previdência entre os estados e também uma reforma administrativa que o governo federal até o presente momento não encaminhou para o Congresso Nacional e que aqui nós fizemos cortando anuênios, triênios, quinquênios, todas as vantagens temporais, incorporações, aumentando contribuições previdenciárias e reduzindo faixas de isenção, sobre as quais uh, não incidiam contribuições previdenciárias. Então, reformas profundas no Rio Grande do Sul. Mas, ainda assim, né, nós enfrentamos agora essa pandemia que vai fazer reduzir uh, a nossa expectativa em torno de 30% nesses próximos meses a nossa receita. E aí, diante dessa situação, é que eu tomei a decisão de abrir mão de 30% do meu salário. Né? Encaminhei essa decisão à Secretaria da Fazenda e recomendei aos secretários que pudessem fazer o mesmo. Os nossos secretários fizeram, tomaram a providência também de, de fazer a redução salarial de 30%. E muitas, uh, uh, muitos cargos de confiança, outros... Uh, também estão tomando essa providência por vontade própria, prefeitos no interior também começaram a anunciar essa mesma providência porque se eu, eu costumo dizer, eu, eu fui contratado pela população como gestor do estado no momento que fui eleito, fui contratado e sou remunerado por isso, eu não tenho outra renda, não tenho patrimônio Uh, que me proporcione uh, as condições de me sustentar, a não ser o salário que eu recebo pela, pelo emprego uh, que eu tenho contratado pelo patrão, que é o povo, o povo gaúcho, no caso aqui, uh, e, portanto, Agora... sou remunerado por isso. Mas se a, a empresa, se a companhia, se o Estado, nesse caso, vai ver o seu faturamento cair em 30%, não é correto que eu, Sim. Que eu agora, mantenha a minha remuneração integralizada.
1: É, agora, governador, te fazer, então, uma pergunta. É, como o senhor disse, o senhor é um gestor do Estado, né? O senhor é um gestor público. E uma pergunta que a nossa audiência, eu estou acompanhando aqui, tem feito, e não é a primeira vez que a nossa audiência faz essa pergunta e traz essa preocupação, inclusive em outros programas. É, são com as aulas, é, com a rede pública é, de ensino. Perfeito. Aparentemente, no, no seu caso, no Rio Grande do Sul, as aulas devem retornar em junho. E assim, a gente espera que ocorra em outros estados também da federação. É, até que ponto o ensino, até que ponto esse ano pode ser considerado esse semestre é, praticamente perdido para muita gente? Tem muita gente preocupada com seus filhos que estão na, na, na rede de ensino estadual.
3: Uh, não deverá ser um ano letivo perdido, não é essa a nossa expectativa, nós esperamos ter o retorno em junho, nós anunciamos isso essa semana, que não voltariam as aulas agora uh, em maio na rede pública por, e, não voltarão por, e só poderão voltar em junho, porque nós precisaremos estabelecer os protocolos, ouvindo todas as entidades ligadas neste setor, inclusive nacionalmente há uma discussão sobre os protocolos necessários para estabelecerem uh, o retorno às aulas e na rede pública isso pode envolver uma necessidade de contratação, de reforço de equipe para a higienização das escolas, por exemplo, porque essa higienização terá que ser mais constante e as equipes de limpeza das escolas Uh, não foram estruturadas pensando uma higienização constante e as contratações eventualmente levam algum tempo. Então, é o tempo para se estruturarem esse retorno às aulas. Agora, na rede privada de acordo com esse novo protocolo que estamos fazendo do distanciamento controlado nas regiões, é possível que a gente estabeleça um retorno anterior, antecipado. Isso nós vamos definir ao longo da próxima semana, mas não há expectativa de perda de ano letivo e estamos tomando providências para que isso não aconteça, inclusive buscando as tecnologias necessárias para que tenhamos Perfeito. ensino à distância se necessário em algum momento
2: governador nós temos mais alguns minutos aqui de entrevista com o senhor eu queria finalizar com uma pergunta sobre os respiradores né na internet tem circulado muito vários valores unitários em relação à aquisição e compra por parte dos governos estaduais desses respiradores né tem valor unitário de 250 mil reais praticados pelo mesmo aparelho e também 50 mil reais praticados o Ministério da saúde comprando por menos de 30 mil reais o valor unitário. Enfim, eu queria entender do senhor é, como é que tá isso no seu estado, né? No Rio Grande do Sul e é, o que que a gente precisa enxergar, né? Qual é o problema todo dessa história? Eu, eu fico um pouco preocupado de ver estados gastando mais de bilhão de reais sem nenhum tipo de processo licitatório mesmo nós estando, estando né? Silvio, nessa questão é. É, da pandemia. Então eu queria ouvir um pouco do senhor. Queria fazer uma visão aqui
1: na tua pergunta, me desculpa Paulo, é, governador, só fazendo um adendo aqui na pergunta do Paulo, é, há casos de estados que estão comprando respiradores sem licitação, essa talvez seja aqui a minha preocupação e a sua preocupação, né Paulo? Queria saber qual é a situação no Rio Grande do Sul e o que, que o senhor pensa disso?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, merece toda a atenção e observação dos órgãos de controle Aqui no Rio Grande do Sul, nós, nós não, em todas as compras que estamos fazendo nesse período de calamidade e que podem ser feitas por dispensa, nós tomamos a providência de fazer dispensa de licitação com disputa. Ou seja, nós não deixamos de uh, uh, publicar edital, anunciar que vamos fazer uma compra e fazer a disputa de uma forma simplificada, mas fazer, ainda assim, a disputa, uh, ainda que num prazo, com prazos muito curtos. Uh, só para dar um exemplo, na questão dos EPIs, uh, os equipamentos de proteção individual, nós fizemos uma uma compra em que se previa pelo levantamento de, uh, uh, de preços feito pela nossa equipe, uh, se calculava uh, que se custaria ali, gastaria uh, 30 milhões de reais para 9 milhões de itens entre máscaras, aventais, luvas e, e óculos para os profissionais da área da saúde, então de 30 milhões de reais fazendo a dispensa com disputa, né, anunciando que faríamos essa compra, nós conseguimos reduzir em 43% o custo, conseguimos adquirir por 16 milhões de reais é, esses equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde no Estado. Respiradores, nós fizemos a me o mesmo processo, uma dispensa com disputa, Uh, só que a, na disputa o que se apresentou foi uh, pessoas uh, ou empresas oferecendo por cerca de 200 mil reais também, ou 250 mil reais, e nós não autorizamos a compra nesses valores. Então, nós não fizemos compra de respiradores no presente momento no Estado, não temos premência neste momento de compra de respiradores, nós não prevemos ter necessidade de, de, de pico de uh, uh, necessidade da nossos leitos de UTI, antes do mês de junho, estamos procurando alternativas que se estejam dentro dos valores adequados, até porque essas ofertas eram por duzentos e tantos mil reais
4: e ainda levariam
3: quatro meses, não tinha garantia de entrega, mas eu entendo que existam estados que estejam enfrentando dificuldade para fazer aquisição, é, são são é um, é um material, um equipamento que está sendo disputado mundialmente, Uh, nós estamos trabalhando com empresas locais que estão buscando viabilizar a habilitação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação de uh, respiradores uh, daqueles mais simples, mas que salvarão vidas uh, e dentro das condições corretas de contrato. Nós não vamos fazer compras por dispensa de citação sem fazer a devida disputa e nos correndo o risco de pagar o que não vale e ainda mais de uma suspeita em relação à forma como sejam feitas essas aquisições.
1: Muito bem. Governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, do PSTB, quero agradecer aqui mais uma vez a gentileza de conversar conosco nesse primeiro de maio.
3: Muito obrigado a todos vocês e que seja um primeiro de maio aí de reflexão sobre exatamente a conciliação entre isso que a gente vive de proteção à vida e também... A necessidade de nós deixarmos as pessoas trabalharem e terem o seu sustento, mas com proteção, evidentemente, com responsabilidade. Governador muito obrigado, Eduardo, e até a muito próxima. obrigado aí pela sua presença. Obrigado, viu? Paulo. Até a próxima. Valeu, um abraço.
1: Muito obrigado. Então, vamos em frente. Olha só, é, são 16 horas e 28 minutos e, como eu falei na abertura do programa, quero trazer aqui uma novidade para vocês. Chegou a Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan tem notícia, esporte, kids, humor, saúde, podcast tudo reunido em um só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar a Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet, do seu celular, tô falando aqui da Apple Store, da Google Play, o que você preferir. Baixa o aplicativo Panflix, Panflix se, se cadastra e tá pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Digite www.panflix.com.br também nas Smart TVs da Samsung. Panflix é de graça e você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já e você vai gostar, não tenha dúvida. São 16 horas e 29 minutos, a gente vai para uma rápida janela comercial e volta já.
0: Para cima deles, Jovem Pan. A Bela Sintra. Que tal saborear o siri gratinado, arroz de pato ou camarão ao molho champanhe no conforto da sua casa? Peça pelo telefone 3891-1090 ou 3060-8744 e retire no restaurante. De segunda a sábado, no almoço, das 11 da manhã até as 3 da tarde. E no jantar, das 7 às 10 da noite. Domingo, das 11 da manhã até 10 da noite. A Bela Sintra. Referência na gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325. Cerqueira César. O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Chegou o Panflix, o streaming da Jovem Pan. Baixe na loja de aplicativos o seu celular ou tablet. E curta o melhor do jornalismo, do entretenimento e do esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
5: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá.
0: Cima deles, jovem Pan.
1: Estamos de volta aqui com o Pra Cima Deles, fechando mais uma semana. Hoje tenho aqui a companhia mais uma vez do copiloto do Pra Cima Deles, <risos> Paulo Matias. Já vou chamar ele de copiloto a partir de agora. Estamos
2: aí, feriadão, né? E nós aqui trabalhando.
1: Exatamente. Por falar em companhia boa, quero dar aqui boa tarde pra Ana Paula Henke que é nossa Ana Paula do vôlei, tudo bem, Ana?
4: Tudo bem, meus queridos, mas você tá muito bem de copiloto.
2: <risos> Dona Ana, que alegria, hein?
4: Muito bom fechar a semana com você.
2: Que bom, ficamos felizes aí com o assisto do nosso convite.
1: Ana, pra gente começar a bater bola aqui, eu queria que você trouxesse pra gente informações aí dos Estados Unidos em relação à Covid-19, ao coronavírus, evidentemente, e também a gente pode tem uma pitadinha de política, né? Afinal de contas, daqui a pouco tem eleição por aí.
4: É, as coisas não é só no Brasil que tem treta grande não, viu meninos? Aqui também, essa semana, a gente tá uh, entrando numa semana um pouco mais calma em relação ao Covid, os números uh, começam, a, a curva começa a achatar em muitos lugares Uh, mas a população do país todo, aqui como existe o federalismo americano, os governadores eles têm uma autonomia maior em relação ao relaxamento do, do lockdown ou não, uh, alguns países estão, alguns estados estão estendendo esse lockdown, mas a, a população não está gostando muito não, porque os impactos econômicos eles já estão sendo sentidos de uma maneira muito profunda, inclusive em alguns estados já falando em cinco, seis anos para recuperar é, tudo que foi perdido até aqui. Mas deixando o Covid de lado, esse ano é um ano de eleição presidencial e o candidato democrata Joe Biden agora vai ter que enfrentar não só é, o, o, o bufão Donald Trump nas, nas pesquisas e também nos, nos debates, mas ele uh, enfrenta também uh, casos uh, de corrupção na família Biden relacionados com a Ucrânia, isso no passado, e agora ele está enfrentando alegações gravíssimas de uma ex-secretária que trabalhou com ele quando ele era senador, em 1993, e que agora ela está acusando o, o, o candidato democrata de agressão sexual, que no Brasil é agressão sexual Aqui nos Estados Unidos entra na categoria de estupro. Ana. É, então eu ia... vai ser a, a treta vai ser grande.
2: Eu ia entrar exatamente nesse assunto. Aí, o que, que você acha que representa esse caso, né? Possível caso de estupro aí do Joe Biden? No reflexo eleitoral aí nos Estados Unidos é muito forte, não é? Impactante, não é? O que tem de verdade nessa história? O que tem de mentira nessa história?
4: Bom, Paulo, Silvio, a história, é, aí a gente vê também o duplo padrão da imprensa também aqui nos Estados Unidos. Uh, o ano passado a gente teve aquela indicação para a Suprema, para a vaga, que tava, é, uh, não estava preenchida na Suprema Corte do Brett Kavanaugh, e quando antes dele passar pela sabatina ele foi acusado também de agressão sexual pela Christine Ford. E aí tudo tomou, né? como foi uma indicação do Trump, tudo tomou uma proporção muito grande, todos os jornais, todos os veículos cobriram muito o caso e as mulheres vieram à frente, né? principalmente do movimento Me Too e dos democratas, acredite sempre na vítima. A gente não está vendo, Paulo, esse mesmo tratamento com nem da imprensa, nem desses movimentos feministas com uh, esse caso do Joe Biden, porque a ex-secretária dele, a Tara Reid ela tem uma riqueza de detalhes no caso que é impressionante, no caso do Brett Kavanaugh não foi provado nem que a acusadora conhecia é, o Brett
1: Kavanaugh. Ana, você né? é, me permita aqui, é, e me perdoe por te interromper, mas é que a gente sempre repisa nesse ponto. Eu, particularmente, repiso muito. nesse Existe um feminismo seletivo, né? O feminismo, existe um feminismo seletivo. Quando é de esquerda, é uma coisa, <risos> né? Agora, quando é de direita, Aí o, é, negócio... o tratamento Bom, muda completamente. Desculpa completamente. te interromper,
4: viu? Não, mas foi é, é uma, uma observação muito pertinente, Silvio, porque ah, os movimentos entraram muito nesse assunto da Christine Ford, o ano passado, retrasado, 2018, e agora eles desapareceram. Né? O Acredite na Vítima Piamente desapareceu. Inclusive já está circulando na internet um vídeo da própria Hillary Clinton, Uh, endossando Joe Biden agora, mas em 2018 dizendo que tinha que acreditar piamente na palavra da vítima. E a diferença, Paulo, Silvio, é que em 2018 a gente não viu muitos detalhes em relação ao caso e o caso acabou morrendo, inclusive com a família da, 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 da vítima, nesse sentido que alegava agressão sexual não corroborando é, as alegações, dizendo não, para a gente ela nunca falou nada. Nesse caso agora do Joe Biden, o irmão já veio falar que ela contou na época, amigas já falaram que ela contou na época, ela, é, ela fez uma reclamação formal dentro do Senado é, e, e a riqueza de detalhes está muito grande e agora Joe Biden está sendo pressionado para virar público e se defender. Enquanto a gente estava aqui conversando, eu estava aqui esperando vocês, uh, o que está acontecendo? Agora, é, outra pessoa, uh, o nome dela é Eva Murray, e essa informação, assim, quentíssima, é uma menina de 26 anos que disse que também uh, foi assediada sexualmente por Joe Biden em 2008. E quatro amigos já confirmaram que ela... Contou para esses quatro amigos na época que ela foi assediada, né, supostamente, pelo Joe Biden. Então... Ana,
2: e o Joe Biden era vice do Obama, né? bom lembrar disso, né? O defensor dos pobres, oprimidos, americanos, né?
4: Exatamente. É aquela, aquela imagem que muita gente no Brasil não, não imagina, né? Do Obama, do vice de Obama, do Yes Ken, daquele cara super carismático. É, e ele vai enfrentar muito agora, muita, uh, muita gente vai ter que vir a, a público ou defendê-lo ou endossá-lo ou então falar, não, se tem que defender a vítima para todo caso, agora tem que defender a vítima também para esse. Uh, as alegações estão crescendo na imprensa, a, a, a cobertura dessas alegações está crescendo na imprensa aqui e hoje pela primeira vez o Joe Biden veio a público e negou, negou tudo e disse que mudou totalmente o discurso de que não, não, não tem que se acreditar na vítima logo de cara e agora a gente vai acompanhar também junto com o Covid aqui na América esse embate então,
1: ah, se o Joe, ah, se o Joe Biden fosse republicano <risos> Ah
2: <risos> Ana eu queria sair um pouquinho da política e entrar nessa parte do Covid nos Estados Unidos, né? A gente aqui no Pra Cima Deles, eu, Silvio, Silvio e eu temos cobrado as autoridades aqui brasileiras para apresentarem um plano de saída disso de maneira clara, efetiva, aberta, transparente, né? O só ficar em casa é algo que ao longo do tempo vai perdendo a sua força, até pela confiança das pessoas, de se ter um horizonte, né? No futuro. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, como é que está esse plano que o Trump anunciou? É, quantos dias faltam para a primeira fase ser alcançada? Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte da Rádio Jovem Pan como é que é esse plano efetivamente.
4: Bom, esse plano ele tem três fases e a primeira fase ela sempre tem que respeitar um período de 14 dias ah, onde, principalmente é, ah, no país todo agora, a gente tá, o que a gente está vendo é uma mobilização para os testes em massa. Não só para os testes de quem tem os sintomas da doença, mas para pessoas saudáveis, ah, pessoas assintomáticas, até para a gente ver o nível de imunidade de rebanho ah, que a, a gente ah, possa... É, é, partindo desse princípio, relaxar um pouco mais o lockdown. O plano ele é, ele tem três fases, e as três fases eles, é, elas são muito concentradas nos testes e nos sintomas uh, das pessoas. Algumas medidas uh, elas são mais direcionadas aos governadores, exatamente pelo aquilo que a gente estava falando do federalismo americano, os governos estaduais eles têm uma autonomia maior, e, mas as pessoas aqui elas estão muito preocupadas com a economia tanto democratas como republicanos a grande a, a, republicanos a população ela está porque mesmo com o aporte gigantesco dessa medida que passou no congresso agora de trilhões de dólares para pequenas empresas e, e para o pequeno comércio para agricultores já há economistas aqui nos Estados Unidos dizendo que nem essa medida de trilhões vai ser suficiente para tirar a economia americana é, de uma recessão já profunda. Agora, a gente está falando de uma economia que estava aquecida e que tinha um pouco de gordura, muita gordura ali para se queimar. A minha preocupação é como a sua também, Paulo. Se uma economia aquecida vai sofrer bastante, imagina a nossa que já estava meio capenga e a gente tem que começar a cobrar do governo sim um plano de
1: reabertura. Não, sem dúvida nenhuma. Agora, o Ana, meu, a, assim, a, a economia americana tava num nível, né, de subida, numa proa de subida absurda, né, com... Número de desemprego caindo, é, o índice cada vez mais baixo. Enfim. Um dos
4: menores da
1: história. Exato. Viu? E aí a minha pergunta para você seria a seguinte. É, eu estava lendo agora há pouco, a BBC tinha uma matéria dizendo que as eleições poderiam ser postergadas de alguma forma. Você acredita que isso possa, ser, possa acontecer mesmo?
4: Nunca aconteceu. Nem em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, as eleições foram uh, é, adiadas. Isso, isso vai necessitar uma medida do Congresso, não pode ser uma medida executiva uh, do presidente. Uh, acho muito difícil, acho muito difícil a eleição ser adiada, mas a gente tem que ver também uh, como esse campo do Covid ainda está... É muito incerto até para os especialistas, a gente tem que ver como que a progressão da doença, do lockdown e da recuperação da sociedade, como que isso vai acontecendo até 3 de novembro, que é a eleição presidencial.
2: Ana, saindo um pouquinho aí dos Estados Unidos e vindo aqui para o Brasil, a gente sabe que você não está fisicamente aqui, mas seu coração está aqui com a gente. A pergunta é o seguinte, e aí, o que, que você está achando dessa confusão toda, hein? Tá o nosso país aqui, o Brasil, o que você está vendo daí dos Estados Unidos?
4: Olha, Silvio, ah, Paulo, eu tenho amigos aqui, americanos, que eles, ah, eles seguem a nossa política pelo meu telefone assim, e hoje? O que, que aconteceu? Como se fosse uma série de TV. E as coisas que eu conto, às vezes eles falam: você está traduzindo errado, não é possível, você está exagerando. Isso não aconteceu. A sua Suprema Corte fez isso? Eu falo, fez, fez isso. Então, todo dia eu tenho uma mensagem, qual é o próximo capítulo? O que está que acontecendo agora? A nossa política, ela dá nó em qualquer roteiro hollywoodiano aqui para os americanos, viu?
2: É difícil, né? Mas, Ana, sobre é, essa intervenção né, do STF, qual que é a sua análise? Como é que você enxerga esse avanço do Judiciário Brasileiro sobre o Executivo?
4: É um avanço perigoso, a gente pode discordar da nomeação do presidente nesse sentido, mas é uma prerrogativa dele né, de nomear uh, esse nome para a cúpula da Polícia Federal uh, agora é preocupante porque se há essa interferência e esse ativismo todo do judiciário no executivo uh, o que será de nós aqui embaixo na cadeia, é né? isso? É isso que a gente tem que preocupar e aí eu deixo aqui uma, uma frase de um dos pais fundadores da América, John Adams, que foi o segundo presidente, que ele sempre bateu na tecla que é, tem que ser uma nação de leis e não de homens. E se a gente não gosta de leis, que a gente mude as leis é, pela maneira correta através do, do legislativo. Mas essa interferência entre esses poderes no Brasil... É visto aqui nos Estados Unidos até por investidores de uma maneira é, muito perigosa, né? muito suspeita. Então a gente tem que ficar alerta porque se acontece lá em cima vai sobrar coisa muito pior para a gente aqui embaixo.
1: Ananda, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você também. Eu tô sempre com um olho no peixe e um olho no gato, como eu digo, né? Eu fico acompanhando o que a nossa audiência tá escrevendo no, no chat, no Facebook, nas redes sociais. Todo mundo que tá subindo a hashtag pra cima deles. Tem muita gente falando sobre a tristeza, né? Quando a gente tá falando de Nova York, Manhattan. Olhar lá para pra, as avenidas e ver todas, todas aquelas lojas fechadas. Na Califórnia não é diferente. É, o que que você tem lido aí? O que que você tem ouvido... Em relação ao restabelecimento do, do, do comércio, da atividade comercial, porque a gente está falando dos maiores centros, não só financeiro, mas também o coração do mundo, de alguma forma, do ponto de vista de comércio.
4: É o que se está, o que, o que, o que, a preocupação agora. é Claro que Nova York é um é, foi o epicentro da doença aqui nos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que Nova York também, a malha de metrô, a malha de trens em Nova York é uma coisa gigantesca. Então, assim, é muita gente em cima de muita gente, muitos arranha-céus. Então, isso é, colaborou muito né, ali para a transmissão mais rápida da doença. O que a gente não pode fechar os olhos é em estados, por exemplo... Maine, Montana, esses estados têm um número de mortes de assim, 32 pessoas, 40 pessoas em 3, 2, 3 meses. É muito triste e o que está acontecendo dentro dessa pandemia, é lógico que a gente tem que preocupar com as vidas, com a transmissão, com todas as diretrizes de segurança sanitária, máscaras, distanciamento social... Ah, mas aqui nos Estados Unidos, os americanos, e isso eu falo, democratas, independentes e republicanos, eles estão muito preocupados com o cerceamento das liberdades individuais, que é uma coisa muito sagrada nos pilares da, da República, né? da, da democracia e da Constituição americana. Então, ah, já a gente já vê alguma rebelião de comércios já abrindo, de algumas coisas já abrindo, sempre seguindo as diretrizes sanitárias, Exatamente, eles estão se baseando nessas liberdades individuais que estão sendo cerceadas por alguns governadores que estão colocando as asinhas de fora aí no, no autoritarismo. As lojas essenciais continuam todas abertas, a Califórnia, New, New Jersey e outros estados tentaram colocar as lojas de armas, por exemplo, na categoria não essencial, mas a segunda emenda americana é, é, protege né, a, o americano de ter o direito de possuir uma arma em casa, então eles entraram com uma ação contra esses governos, exatamente para não cercear essa liberdade de proteção da sua propriedade, as lojas de armas voltaram, então, para a categoria essencial. E, aos poucos, aqui na Califórnia, as praias estão começando a abrir.
2: Ana, e como é que está essa história aí nos Estados Unidos da fala do Trump, né? Que ele disse que tem provas né, de que o coronavírus foi criado em laboratórios chineses. Como é que está isso? Procede?
4: É, o, o, o Trump... É, muita gente, é, às vezes, gosta de comparar o Trump com o Bolsonaro e a gente fala que os personagens são absolutamente diferentes o cenário político é até igual mas uh, tem uma coisa que às vezes né, o, o Trump tem parecido com o Bolsonaro, é que toda vez que tem uma declaração põe o microfone na frente, a gente fala ai meu Deus, o que vem agora? <risos> então a gente uh, ainda não sabe, a gente não pode uh, afirmar. É, confirmar isso, uhum. afirmar, porque as próprias agências de inteligência americanas ainda não confirmaram isso e não não parece que vão confirmar. Mas ele já,
2: Ana, ele já ameaçou retaliações, né, aos
4: chineses? Ah, já já ameaçou uma retaliação forte e já comunicou que vai entrar com uma ação econômica, uma sanção econômica pesada em cima da China. Ah, e isso porque os Estados Unidos já vinha com uma guerra de uma guerra comercial com a China antes dessa pandemia, né? A primeira fase do acordo comercial foi assinada dia 15 de janeiro, aí veio a, a, a pandemia a, e agora é aguardar o que vai acontecer, não só com os Estados Unidos em relação à China, mas o, o mundo. Né? A gente tem uma palavra aqui em inglês que é accountable, accountability, que às uhum. vezes é difícil de, tra de traduzir para o português porque não é só ser responsável mas é você ser responsável e também pagar por aquilo, pela ação que você cometeu. Então, essa é a questão. Até onde o mundo e os Estados Unidos eles vão segurar a China accountable a é isso? Porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu pego o jornal e vejo os números da China... Eu não acredito em nenhuma informação não. que venha de lá. Olha, mas de tem jornal, nenhuma,
2: tem não, jornal não, não tem aqui no Brasil acreditar. que acredita e parece que é uma competição de morte aqui, viu, Ana? É inacreditável. É,
1: manchetes... A Ana, que foi esportista durante muito tempo, medalhista, sabe que as manchetes aqui no Brasil, elas são olímpicas. É, olímpicas. Né, que é assim, Brasil ultrapassa ultrapassa a China ah. Brasil Brasil bate... Silvia, o mais curioso
2: ah. é quando chega essa matéria né? Brasil ultrapassa a China mas quem confia nos dados que estão vindo da China qual é a pessoa em sã consciência que está confiando no que vem de um país que não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa que as pessoas simplesmente são mortas quem é que vai acreditar numa coisa dessa, não é, Silvio Naval
1: Exatamente. Deixa eu só colocar aqui mais uma questão. São 16 horas e 53 minutos agora. A gente tem mais 7 minutos de programa. Ana, olha só. Reunidos hoje, o Comitê de Emergência Sanitária consolidou o papel da OMS como central no combate à pandemia. O organismo é formado por 20 especialistas de todo o mundo e atua de forma independente. Leio aqui neste momento no portal UOL. E a sua recomendação foi a de fortalecer o poder da agência hoje duramente questionada por presidentes como Donald Trump e aí eu incluo o presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta para você é a seguinte, é, qual é a tua avaliação sobre o papel da OMS desempenhado até aqui? Porque é muito difícil confiar nesse senhor que hoje comanda a OMS, pelo menos na minha modesta avaliação, né? A, a, vai vem, muda a diversão, recomenda uma
2: coisa. Escreve com... palavras bonitas no Twitter, todos os dias tem. É, Amor, no... é, sinceridade. Nossa, é lindo, Silvio. Fofo. É, lindo. é, no Twitter
1: ele realmente é muito fofo, né? <risos> o duro é lidar com uma pandemia desse tamanho mundial e não conseguir se posicionar. Queria ouvir sua avaliação.
4: A gente, é... é... Difícil a gente fechar os olhos para o que a OMS, a OMS se tornou, né? mais um braço aí político uh, no jogo geopolítico no mundo. Uh, Donald Trump, no dia 31 de janeiro, ele fechou os Estados Unidos para os voos que vinham da China, exatamente porque ele já tinha informações que a coisa lá estava descontrolada, a, a transmissão estava séria, mais que a China não ia liberar esses números. Isso foi 31 de janeiro. No dia 4 de fevereiro, portanto, quatro, cinco dias depois, esse senhor aí foi no Twitter e falou o quê? Não, isso é xenofobia, não pode fazer isso, que a gente continue é, é, as trocas comerciais, a gente não tem que parar as viagens internacionais. Isso 4 de fevereiro. Logo depois... A OMS é, é, publicou uma declaração também no Twitter dizendo que o uso, uso de máscaras não era necessário e que até aquele momento não havia prova nenhuma da transmissão do vírus, da transmissão humana. Ou seja, o que a gente vê é, até agora num mar assim, de, de, de especialistas, e aí é, eu quero tirar o chapéu para o novo ministro da Saúde que falou ninguém sabe nada, a gente tem que ter muita calma nessa hora, é, que a OMS, a OMS, não só a OMS, mas vários especialistas ligados à organização, eles voltam toda hora, o pico em março, o pico em abril, o pico em junho, o pico em julho, vão, ah, aqui, ah, baseado em dados da OMS, para vocês terem uma ideia, o governador da Califórnia fechou a Califórnia, esperando 26 milhões de infectados, em dois meses, aqui a população é de 40 milhões, e do jeito que o governador fechou o Estado e trouxe um dano profundo econômico, ele esperava 26 milhões de infectados, até a semana passada nós tínhamos 34 mil infectados, ou seja, não é uma questão de erro de 1%, 2%, é uma coisa absurda, então, é, mais uma vez, é usar a palavra accountability para a OMS e desmascarar mesmo como eles têm sido nada mais apenas do que um braço político nessa treta geopolítica aí.
1: Muito bem. Ana Paula Henkel, querida Ana Paula do vôlei, quero te deixar aqui um beijo. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. A única coisa ruim dessa quarentena é que eu e o Paulo Matias a gente não pode te convidar para tomar um café, almoçar
4: com a gente. <risos> mas aí quando acabar essa pandemia aí, eu vou passar quatro semanas no Brasil e a gente vai tirar o atraso eu vou fazer o programa daí do estúdio com vocês e a gente vai tomar muitos cafés
1: tá combinadíssimo, um beijo, viu querida beijo. Ana, obrigado, viu, um beijo pra você
2: e vamos que vamos, tamo junto
4: vamos que vamos, um beijo
1: muito bem, meu caro copiloto
2: muito obrigado, doutor Silvio Navarro estamos a postos aqui, prontos pra semana que vem muito obrigado
1: pela sua companhia muito obrigado pela sua audiência mais uma semana terminando a gente segue firme aqui na programação da Jovem Pan e sexta-feira que vem tem mais para Cima
0: Deles, até lá Para Cima Deles, Jovem Pan a notícia que você quer saber, a notícia que você precisa saber, 24 horas com você, no seu rádio e na internet, Jovem Pan.
5: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
0: O inimigo é invisível. Uh, enemy, we don't want o coronavírus, coronavírus Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível, a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber: a cobertura completa da guerra contra o coronavírus, ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9